0: Die Taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter.
1: Und Katharina Schubkowski.
0: Hallo zur Lokalrunde, eurem Nachrichtenpodcast aus Hamburg und Berlin. Wie ihr es nicht anders gewohnt seid. Hier gibt es Fakten, Fakten, Fakten. Die reinen Nachrichten aus den beiden wichtigsten Städten in diesem Land. Kein langes Geschwafel. Wir kommen auf den Punkt.
1: Was? Jetzt hast du die Leute richtig verwirrt, glaube ich.
0: Ja, dann erklär uns, erklär uns und den Leuten doch mal <lacht> das Konzept.
1: Also wir haben uns für diese Sendung ein etwas anderes Konzept überlegt. Und zwar nicht, dass jeder ein Thema so äh, von allen Seiten beleuchtet, wie ihr das kennt von uns, höchst ausgewogen und ähm, aus diversen Perspektiven. Sondern wir haben jeder vier Kurznachrichten aus der jeweiligen Stadt vorbereitet und hauen die jetzt so innerhalb von drei Minuten raus. Lust auf Lokalrunde? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf tatsde slash podcast minus zahlig.
0: Und weil das nicht funktionieren kann, ohne ein klares Reglement äh, sind wir zeitlich eng gebunden sozusagen dabei ja drei Minuten pro Thema äh, nach zweieinhalb Minuten gibt es ein kleines Zeichen nach drei Minuten quietscht es ganz unangenehm und dann ist vorbei ne dann ja. sind wir kennen wir auch keine Gnade wenn man bis dahin nicht geschafft hat, das Wesentliche zu erzählen, hat man halt Pech. Naja, das also ihr, doch mal. ihr vielleicht, aber könnt ihr alles irgendwo nachlesen im Tagesspiegel oder <lacht> Hamburger Morgenpost. Stehen die wichtigsten Sachen wahrscheinlich.
1: Aber fies wäre, wenn man jetzt so Nachfragen stellt, ne, bei dem Thema des anderen. Ja,
0: schauen wir mal, wie es <lacht> läuft, ne? Ja. Genau, und willst ne wolltest du noch irgendwie was sagen Ach so, mit ja. Feedback?
1: Genau, also ähm, ihr könnt uns gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen, wie ihr das findet oder ähm, welche Konzepte ihr generell gut findet bei uns. Also manchmal haben wir Interviews, äh, findet ihr das besser? Oder wenn jeder so ein Thema vorbereitet oder halt dieses Kurznachrichtenformat. Schreibt uns gerne an @taz .de, was Ja, ja
0: wenn man ganz ehrlich ist, kann man auch sagen, wir sind ein bisschen in der Sinnsuche gerade, oder? Also kann, wie lange kann man dieses Konzept durchziehen und hier über. G20-Themen reden. Lange, G20-Themen. Lange, G20. ja. Aber, aber genau.
1: wie viel Mietendeckel können die Leute noch ertragen, ist ja, ja die Frage. Ja,
0: das ist, das ist aber die Frage der Leute, die lesen. Und hier sind ja die Leute, die hören. Und die habe ich noch nicht so oft mit dem Mietendeckel
1: na, das weiß ich nicht. Das ist Wenn ihr so was Bezüge über den Mietendeckel
0: hören wollt, bleibt unbedingt dran. <lacht> Gut, das kommt ihr gleich. g
1: 20 und Mietendeckel <lacht> und noch gute andere Richtig
0: Themen. geil, ist eine Highlight Sendung eigentlich. Ja. So, warte, ich muss hier kurz ähm, die Stoppuhr, den Timer in Anschlag bringen und dann kannst du von mir aus anfangen. Okay. Okay, na, dann machen wir los.
1: Also G20 im Komplex Rondenberg liegen jetzt neue Anklagen vor. Also Rondenberg, ihr erinnert euch, ne, das war so ein unangemeldeter Demozug am Freitagmorgen des G20-Gipfels in Hamburg 2017, wo da im Industriegebiet in der Straße Rondenberg ähm, der Aufzug relativ brutal von der Polizei zerschlagen wurde. Also 14 Leute wurden auch verletzt, kamen ins Krankenhaus. 70 wurden ungefähr festgenommen. Äh, festgenommen. Und bislang gab es auch einen Prozess gegen einen Beteiligten, gegen den Italiener Fabio Vitorell der dann aber wegen Schwangerschaft der Richterin geplatzt ist, der Prozess. Und Fabio ist wieder in Italien. Das Verfahren wurde noch nicht neu aufgerollt. Aber jetzt liegen mittlerweile drei weitere Anklagen vor. Also es war klar, dass da noch einiges kommen würde. Und das sind so Sammelanklagen gegen insgesamt 38 Leute. 19 davon waren zur Tatzeit Jugendliche oder Heranwachsende. Und ihnen wird gemeinschaftlicher, schwerer Landfriedensbuch vorgeworfen, hauptsächlich. Dazu kommen Tätliche Angriffe, versuchte gefährliche Körperverletzung, Bildung bewaffneter Gruppen und Sachbeschädigung. Und ähm, das Besondere an diesem Verfahren ist, was man im Verfahren gegen Fabio auch schon gesehen hat, dass es wenig individuelle Vorwürfe sind. Ähm, also bei Fabio gab es gar keinen individuellen Vorwurf. Also da ist ja auch nichts kaputt gegangen an diesem Morgen. Es wurde außer auch die nie,
0: Aktivisten selbst.
1: Genau, aber es wurden auch keine Polizisten verletzt. Ähm, hauptsächlich ging es dabei, also von Seiten der Staatsanwaltschaft wurde Fabio diese psychologische Unterstützung dieses Aufmarsches vorgeworfen. Und das ist halt eine interessante juristische Konstruktion, die möglicherweise, wenn das so durchkommt, jetzt auch in den neuen Anklagen, weitreichende F Konsequenzen für das Versammlungsrecht hätte. Also wenn es schon reicht, auf einer Demo mitzulaufen, aus der Steine geworfen werden, ähm, um andere Teilnehmer zu belangen, die gar keine Steine geworfen haben oder denen man es nicht nachweisen kann, ähm, ja, dann wäre das schon ein Hammer. Wobei jetzt bei diesen neuen Anklagen schon individuelle Sachen dazukommen. Weil alle, die festgenommen wurden, denen wird also vermutlich vorgeworfen, dass sie sich dabei gewehrt haben. Also das ist ja so, dass die Regel bei, vor allem bei den G20-Prozessen war es eigentlich immer so, dass dann Widerstand und tätlicher Angriff vor, vorgeworfen wurde oder sehr häufig zumindest tätlicher Angriff. Ja, ähm, genau, also da sind dann schon wahrscheinlich individuelle Vorwürfe
0: dabei. Und äh, kommen die 38 Leute in einem Prozess N zusammen? Nee,
1: also es sind jetzt drei Anklagen bislang, also drei Prozesse wären das. Ja. Haben.
0: Aber dann jeweils mit um die so 10, 12, 15 genau. Leuten.
1: Ja. Und ähm, ja, wann der Pro die Prozesse starten ist. Halbe Minute noch. Okay. Das ist easy. Ja. Wann die Prozesse starten, ist noch offen und auch wo verhandelt wird, denn so ein normaler Gerichtssaal ist ja eigentlich zu klein dafür. Ähm, außerdem braucht man ungefähr alle linken Anwälte, die man kriegen kann, ne? wenn die, also da kommen ja noch mehr Anklagen. Ähm, und es gibt noch die Hoffnung unter den Beteiligten, dass dort verhandelt wird, wo die Jugendlichen auch leben, denn wenn man eine Ausbildung macht oder in der Schule ist oder einen Job hat, ist das natürlich ziemlich scheiße, dauernd zum eigenen Prozess nach Hamburg reisen zu müssen oh, und es wird sicher der letzte große G20 Komplex sein, der uns im nächsten Jahr beschäftigen wird, neben Elbchossi ist das nochmal so, das letzte große interessante G20 Ding.
0: Okay, ich weiß nicht, ob schnell reden die Lösung ist, weil irgendwie <lacht> müssen wir dir die, die Leute ja auch noch zuhören, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, wenn man schlecht vorbereitet ist und das dann trotzdem noch retten möchte, ne?
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Mal sehen, was du vorhast jetzt hier. Los okay. geht's, ja?
0: du nimmst die Zeit. Geht los. Berlin bekommt einen unabhängigen Polizeibeauftragten. Ich bin fertig. <lacht> <lacht> nee, okay. Ähm, ja, aus Hamburg, ihr kennt das vielleicht, ihr hattet so eine Position, so eine Stelle schon mal und die ist dann aber von... Äh, Ronald Barnabas Schill wieder abgeschafft worden ähm, genau, das ist also ein unabhängiger Polizeibeauftragter, der soll Ansprechpartner sein für Bürgerinnen und für Beamte, die sich äh, über Missstände beschweren wollen und äh, der ist dann gar nicht nur für die Polizei zuständig, sondern ähm, für all die Behörden die befugt sind in Grundrechte einzugreifen, also auch irgendwie im Bereich Psychiatrie oder Jugend Genau, das heißt, dort können Leute hingehen und etwa Fälle anzeigen von Polizeigewalt und zwar ohne, dass man dann Angst haben muss, gleich mit der typisch, typischen Gegenanzeige ähm, Widerstand zu bekommen und das soll, so ist die Ankündigung, der unabhängigste Polizei- oder Bürgerbeauftragte im ganzen Land werden, es gibt momentan so zwei, drei Bundesländer, wo es äh, ähnliche Beauftragte schon gibt. Das heißt, anders als zum Beispiel in Rheinland-Pfalz soll der Berliner ähm, Polizeibeauftragte auch bei laufenden an staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen aktiv werden dürfen. Ist ja so, dass das, äh, wenn man irgendwie einen Polizist angezeigt hat, weil er gewalttätig war, dann werden ja formal Ermittlungen aufgenommen, die dann ja normalerweise zu nichts führen und dann dürfte dieser Polizeibeauftragte gar nichts tun. In Berlin soll er dann aber sow sowohl Verdächtige befragen können und Zeugen und dann auch Stellung beziehen und äh, sich irgendwie bei der Polizeipräsidentin oder beim Senator Stellungnahmen abholen dürfen. Er soll also
1: ernsthaft arbeiten.
0: Er soll ernsthaft arbeiten und äh, er soll so unabhängig von der Polizei agieren wie möglich und ist deswegen natürlich auch nicht dort angesiedelt, sondern direkt dem Parlament unterstellt. Genau, konkreten Personalvorschlag gibt es noch nicht. Und es ist auch noch nicht klar, sozusagen mit wie viel Geld das ausgestattet wird, weil es ist jetzt nicht nur eine Person, sondern ja im Endeffekt eine Behörde wie der Datenschutzbeauftragte, der auch seine Mitarbeiterin hat, damit man das alles schaffen kann, was da unter Umständen anfällt. Das ist eine Forderung insgesamt, sozusagen so eine Stelle zu schaffen, die es von Bürgerrechtlern schon ganz lange gibt. Also Amnesty International fordert das seit Ewigkeiten, ähm, und auch die UN, der UN-Menschenrechtsrat hat Deutschland noch. schon aufgefordert, ähm, die Kon Polizeiarbeit unabhängig zu kontrollieren. Berlin hat sich das 2016 vorgenommen im Koalitionsvertrag. Seitdem ist nichts passiert. Das hing irgendwie zusammen, weil man gesagt hat, erst wenn wir ein neues Polizeigesetz beschließen, dann könnt ihr, hat die SPD gesagt, dann könnt ihr auch euren Polizeibeauftragten kriegen. Jetzt hat man Gott sei Dank da diesen
1: Kuhhandel.
0: Kuhhandel. Jetzt hat man aber diesen Knoten zerschlagen und damit soll es noch dieses Jahr im Abgeordnetenhaus sozusagen dieses Gesetz eingebracht werden. Punkt, bitteschön. Gut.
1: Machst du dann. weiter? Los geht's. Jo. Bist du bereit. Na klar. Also, es gab in der vergangenen Woche eine Hausdurchsuchung bei der Autorin Anja Flach wegen des Teilen eines PKK-Symbols im Internet. Autorin Anja Flach hat mehrere Bücher über die Geschichte und den Kampf der Kurdinnen veröffentlicht, ist Ethnologin und auch Aktivistin für die Kurdische Unabhängigkeitsbewegung und wohnt in Hamburg auf St. Pauli. Mittwoch früh sind Polizisten in ihre Wohnung gegangen, haben sie durchsucht, haben Computer und ein Telefon beschlagnahmt und ähm, der Grund ist der Verdacht auf, das Verstoß, auf einen Verstoß gegen das Vereinsgesetz. Also der Verein ist in diesem Fall die PKK, ist ja in Deutschland verboten. Und sie soll eben ein PKK-Logo im Internet geteilt haben. Genau genommen hat sie bei Twitter ein Foto von einem jungen Hamburger hochgeladen, Jakob Riemer. Ähm, der ist, ich glaube, mit Anfang 20 in Irak gegangen, um dort unter dem Namen Sehid Gaba mit der kurdischen Armee zu kämpfen und ist 2018 bei einem Luftangriff der Türkei gestorben. Und auf dem Foto war Jakob Prima eben vor einer kurdischen Flagge zu sehen. Und das Teilen dieses Fotos hat eben gereicht, dass ihre Wohnung durchsucht wurde. Ähm, ja, die Autorin selbst hat sich relativ entsetzt und wütend darüber geäußert. Auch von der Linkspartei gab es Kritik. Also die ähm, Bürgerschaftsabgeordnete Christiane Schneider hat... Ähm, gesagt, hier, dass die Behörden hier als verlängerter Arm Erdogans agieren, geht irgendwie gar nicht klar. Auch die linke Bundestagsabgeordnete Ulla Jelbke hat das Vorgehen verurteilt. Und, naja, es ist natürlich auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie man so Prioritäten setzt bei der Strafverfolgung. Das ist ja eine relativ, ähm, nicht eine besonders gefährliche Aktion oder so. Dieses Foto im Internet hochzuladen und in die Wohnung hingegen einzudringen, ist schon ein beächtlicher Eingriff in die Privatsphäre. Ja, während die Türkei in Nordsyrien eben diesen höchst umstrittenen Einsatz gegen die Kurden durchführt, Deutschland zuguckt, ähm, ja, werden hier dann Leute mit Repressionen überzogen, die diesen Krieg kritisieren und sich mit den Kurden solidarisch erklären. Und die MOPO, die Hamburger Morgenpost, hat darauf hingewiesen, dass sie selbst auch dieses gleiche Bild schon mal verwendet haben in der Berichterstattung und dass das keinerlei Konsequenzen hatte. Also wäre ja auch noch schöner gewesen, aber ähm, ja, riecht schon ein bisschen nach Einschüchterung, würde ich sagen war jetzt natürlich auch nicht die erste Hausdurchsuchung wegen teilenkodischer Symbole in sozialen Medien. Das gab es ja schon häufiger in ganz Deutschland, ähm, aber es kommt mir doch meistens sehr unverhältnismäßig vor und man fragt sich schon, ob die Polizei nichts anderes zu tun hat. Bin unter der Zeit geblieben.
0: Das <lacht> ist einfach gut. Ja. Na Naja, gut, dann machen wir halt weiter mit einer Dauernachricht aus Berlin ähm, und das ist äh, die existiert seit im September der Berliner Verlag verkauft wurde, vom äh, Dumont Verlag, dem er vorher gehört hatte und der die dazugehörigen Titel, die Berliner Zeitung, was eigentlich eine seriöse Tageszeitung ist und äh, dem Berliner Kurier, eine Yellow Press äh, Boulevard Zeitung, ähm, die die richtig schön äh, runtergewirtschaftet haben und jetzt ist dort eingestiegen ein Berliner Ehepaar, ein Ostberliner Ehepaar, Silke und Holger Friedrich haben diesen Berliner Verlag übernommen. Er ist ein IT-Unternehmer, sie leitet eine Privatschule. Ähm, warum sie das getan haben, ist nicht so klar. Sie haben keine Erfahrung in der Medienwelt und die ersten Monate sind eine Anhäufung von Skandalen. Ähm, genau, also sie haben sozusagen ihren Auftakt gehabt mit einem wirklich wirren Manifest. Ellenlang konnte man eigentlich nicht lesen. Die Berliner Botschaft haben sie es betitelt und darin erklären sie, was sie wollen. Ja, irgendwie Politik soll schneller gehen und Journalismus soll irgendwie ein außerparlamentarisches Korrektiv sein. So, Da stehen irgendwie viele Sachen drin, die sind unproblematisch und ansonsten ist das aber überhaupt gar keine Linie. Ja, Das ist irgendwie teilweise links, teilweise neoliberal, das ist ostalgisch. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie das übernommen haben. Die Berliner Zeitung ist sozusagen eine Zeitung, die es schon zu DDR-Zeiten gab. Das ist putin -nah. Da gab es auf jeden Fall viel Aufregung. Und das ist so, okay, da gibt es jetzt irgendwie die neuen Oberchefs. Aber und da darf dann auch niemand redigieren, so ein Text. Na gut, dann kam raus die frühere Stasi-Mitarbeit von Holger Friedrich. So, das ist haben Leute sehr hochgehangen. Ich würde sagen...
1: Kann er man hat sich da, da, er hat, hat sich
0: er hat sich da irgendwie erpressen lassen und hat wohl den Leuten, die er bespitzeln sollte, das auch noch erzählt. Also hatte damit irgendwie einen ganz guten Umgang. Und das ist äh, irgendwie 35 Jahre her und glaube ich nichts, was heute irgendwie relevanter ist, als das, was er aktuell vielleicht an problematischen Sachen denkt. Naja, dann äh, gab es das Nächste. Es gab einen auffallend lobenden Artikel über ein Biotech-Unternehmen, das an die Börse ging. Titel, eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte in der Medizin. Problem, Holger Friedrich ist Aktionär und auch noch im Aufsichtsrat dieser Firma und oh. hatte explizit die Weisung gegeben, an die Redaktion darüber doch zu schreiben, ohne oh. zu sagen, dass er daran beteiligt ist. Ähm, genau, äh, gespöttelt wird eigentlich seitdem hier inzwischen, dass die Berliner Zeitung ähm, die Kategorie in eigener Sache ähm, inzwischen zur Dauerkategorie gemacht hat, also weil sie sich andauernd, andauernd rechtfertigen müssen. Das letzte war,
1: das letzte Egal. war,
0: dass äh, sie, ja, mit dem, mit der Berliner Zeitung auch den, äh, das Stadtportal Berlin Online, die die Seite berlin.de machen, betreiben, gekauft hat. Und er hat gesagt, das ist der eigentliche Schatz des Deals. Naja, das Problem, Problem ist, dass die Stadt kurz darauf äh, mitgeteilt hat, dass sie weit davon entfernt ist, einem privaten Unternehmen, tiefere Einblicke sozusagen in die sensiblen Daten der Berlinerin zu geben und dass der Vertrag schon längst gekündigt ist. Also 21 war es das, dass das dem Berliner Verlag noch äh, Berlin.de gehört und damit können sie dort gar nichts mehr machen. Also sie
1: haben gar keine Ahnung, was sie da eigentlich genau gekauft haben. So ist es. Ist ja echt alles nicht so gut gelaufen.
0: Ich hätte noch viel mehr erzählen können. Diese drei Minuten sind wirklich eine Katastrophe. <lacht> das machen wir nie wieder. Ähm, aber gut,
1: ja, so du bist ist es. du bist dran. Okay, also der Hamburger Senat hat jetzt gerade einen Klimaschutzplan vorgestellt. Man darf dabei nicht vergessen, es ist ja Wahlkampf in Hamburg. Ende Februar wird die Bürgerschaft neu gewählt. Also könnte das auch ein Grund sein, warum Hamburg da jetzt so aktiv wird, denn Klimaschutz ist natürlich das Topthema im Wahlkampf, jedenfalls bei SPD und Grünen. Ähm, gleichzeitig sind sie in einer schwierigen Lage, denn sie sind ja noch in einer gemeinsamen Koalition. Aber sie sind jetzt natürlich in Konkurrenz im Wahlkampf. Also ähm, ja, es geht ihnen darum, den anderen jeweils niederzumachen, aber ähm, nicht zu fies. So, weil man muss ja noch bis Ende Februar miteinander durchhalten. Äh, der Plan sieht vor, ähm, den, die CO2-Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken, innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und bis 2050 soll Hamburg dann auch klimaneutral werden. Das ist ja auch das Ziel, auf das sich die EU gerade geeinigt hat ohne Polen und bedeutet, dass dann alle Treibhausgase vermieden oder gespeichert oder kompensiert werden müssen. Also kompletter Umbau von Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft wird dann nötig und die Abkehr von fossilen Energieträgern natürlich. Wie will man das erreichen? Da ähm, wurden in Hamburg über 40 Einzelmaßnahmen Beschlossen, von denen die größte und wirkste amste eigentlich sowieso längst beschlossen war. Das ist die Abschaltung des Kohlekraftwerks Wedel im Jahr 2025. Das ist auch schon 60 Jahre alt, funktioniert mit Steinkohle, also höchste Zeit, dass es jetzt endlich mal vom Netz geht. Und 2030 soll Hamburg dann kohlefrei werden. Außerdem ist die Mobilitätswende ein großer Punkt, also der massive Aufbau des öffentlichen, öffentlichen Nahverkehrs. Äh, da könnte richtig Großstadtfeeling aufkommen in Hamburg, wenn man dann nicht länger als fünf Minuten auf Bus oder Bahn warten muss. Ähm, ja, es werden nochmal 750 neue Busse angeschafft, die fahren dann CO2-neutral und außerdem soll es eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen auf Neubauten geben, ähm, ja, finde ich äußerst sinnvoll, fragt man sich äh, auch, warum, naja, gut, vielleicht, weil es keine Sonne, Sonne ja, gibt, Ja, gut, es halt, hm. regnet ja halt doch immer mal wieder, ne, ja, ähm, keine Ölheizungen soll es im Neubau mehr geben ab 2022 ähm, und die Gebäude der öffentlichen Hand müssen nach Energiestandards er, ähm, gebaut und saniert werden, Genau, ja. Die Frage, wie fortschrittlich ist das jetzt eigentlich? Also an so Forderungen von Fridays for Future kommt es natürlich nicht ran. Die wollen ja schon 2035 netto null erreichen beim Emissionsausstoß. Und zum Beispiel dieser Kohleausstieg ist auch so eine kleine Mogelpackung, weil ähm, das Kohlekraftwerk Moorburg, das zwar im Bereich Hamburg steht, da nicht reinzählt, weil es äh, bundesweit äh, Strom liefert. Und von daher, naja, es wird dann, also ist in diesem Kohleausstieg bis 2030 einfach nicht inklusive. Also von daher würde ich sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Weiteres Problem ist, dass Tschentscher ja, also Bürgermeister Peter Tschentscher ein großer Freund der Wirtschaft ist. Das spiegelt sich auch in diesem Paket. Zum Beispiel, also er ist so ein bisschen seine Linie Klimaschutz nur mit neuen Technologien gestalten, gestalten und gar nicht damit, dass irgendwas weniger verbraucht wird. Also ich glaube, Wachstumsstagnation ist so sein schlimmster Albtraum. Ja. Kann ich noch ein Beispiel sagen? Na gut. Ähm, zum Beispiel sieht dieses Paket auch vor, dass noch mehr Landstromterminals für Container und Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Ne? Also dann werden die Kreuzfahrtschiffe, während sie in Hamburg liegen, an so eine Steckdose gestöpselt und beziehen halt dann Landstrom. Und ähm, das ist nicht ganz so klimaschädlich. Aber Kreuzfahrt steht natürlich ähm, ja wie irgendwie fast nichts anderes für die Verschmutzung der Meere, den Ausstoß von extrem vielen Emissionen und so. Entertainment-Hölle.
0: Vielen Dank dafür. Kommen wir zum Berliner Klimathema. Berlin hat die Klimanotlage erklärt als erstes Bundesland. Ähm, zuvor hatten schon 50 Städte den Klimanotstand ausgerufen. Ähm, diese Begrifflichkeit wollte Berlin nicht übernehmen, weil er Erinnerung an die Notstandsgesetzgebung zur Weimarer Republik hervorruft. Deswegen also Klimanotlage. Und das ist auch eine Reaktion auf die Volksinitiative, die für sozusagen eine Notlage oder einen Notstand äh, 43.000 Unterschriften gesammelt hatte. Und damit bekennt sich also Berlin zu dem Klimaschutzabkommen von Paris, will die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen und äh, künftig sollen alle Senatsbeschlüsse einen Klimacheck erhalten. Das heißt, äh, sie werden geprüft auf ihre Auswirkungen äh, hinsichtlich auf, auf das Klima und ähm, schon im Januar soll dann die Umweltsenatorin, die zuständige Reg Regine Günther von den Grünen, einen Zeit- und Maßnahmenplan vorlegen für alle Senatsverwaltungen. Und ähm, genau, vor allem soll geguckt werden, was kann man jetzt irgendwie schnell tun. Also der Ausbau der Radwege, der jetzt irgendwie auch schon eigentlich in die Gänge gekommen ist und ganz gut läuft, da soll geguckt werden, ähm, wie man das jetzt doch nochmal deutlich beschleunigen kann. Und auch äh, der Ausbau des Straßenbahnnetzes äh, soll dann doch ein bisschen schneller gehen. Und darüber hinaus möchte man dann prüfen, wie kann man Vorgaben machen für energieeffiziente Sanierungen von öffentlichen Gebäuden. Ähm, kann man Klimaschutzbeauftragte für alle Bezirke einrichten und kann man eben auch, so wie bei euch, irgendwie Öfen, Ölheizungen und so verbieten. Und all diesem Beschluss war ein ganz schöner Streit vorausgegangen im Senat, denn Günther wollte ursprünglich, dass das Land sich verpflichtet, bis 2050 die CO2-Emissionen Berlins im Vergleich zu 1990 um 95% Prozent zu reduzieren. Bisher war klar, dass Berlin vorhat, 85% Prozent runterzugehen. Dann kam gar kein Senatsbeschluss zustande, weil die sich darüber so gestritten haben und am Ende hat sie da auch verloren, weil jetzt ist das Ergebnis, es sind ist so, heißt, mehr als 85 Prozent möchte Berlin einsparen. Das ist sozusagen das, was mehr ist zu dem, was bisher war, ist nur das mehr, aber es ist nicht klar definiert. Ähm, Noch 30 und deswegen ist das natürlich auch ein bisschen Symbolpolitik. Ähm, es gibt eben nicht eine wirkliche Verschärfung des Einsparziels und auch ist äh, diese Überprüfung von Gesetzesvorhaben auf ihre Auswirkungen hinsichtlich des Klimas kein richtiger Klimavorbehalt. Das heißt, es ist nicht eindeutig, dass ein Gesetzesvorhaben gestoppt werden muss, nur weil es negative Auswirkungen hat. Man überprüft
1: das, stellt überprüft fest, es. ist scheiße und genau. zieht es dann durch.
0: Genau. Aber womöglich kommt noch ein Energiewende-Gesetz hinterher und da werden dann nochmal all diese Diskussionen neu aufbrechen. Das ist echt ein fieser Ton. Das ho hoffentlich, hoffentlich wurde das noch runtergedreht, bis das hier ja. ausgestrahlt wird. Ja. Okay, zurück nach Hamburg.
1: Ja, letztes Thema aus Hamburg. Hamburg hat jetzt zwei Volksinitiativen gegen Mietenwahnsinn. Also es ähm, wurde in der Woche, der vergangenen Woche von den beiden Mietervereinen vorgestellt. Es sind zwei getrennte Abstimmungen, weil ähm, die Gesetzeslage in Hamburg das so vorschreibt, dass man nicht zwei Sachen zusammen in eine Volksinitiative packen kann, darf, die man auch trennen könnte. Es ist so eine Art Sicherheitsvorkehrung, damit ein Thema nicht im Windschatten eines anderen mitbeschlossen wird. Und ja, inhaltlich bedeutet das dann, also es wird zur Abstimmung gestellt, Hamburg, erstens, Hamburg soll nie wieder städtischen Grund und Boden verkaufen, sondern nur noch in Erbpacht vergeben. Also auf 60 bis 99 Jahre läuft das dann. Die Stadt bleibt dann Eigentümerin ihrer Flächen und behält somit also den Gestaltungsspielraum über ihre eigene Entwicklung, anstatt sie in die Hände von Investorinnen zu legen. Das Zweite, die zweite Forderung sagt, wo dann auf städtischem Boden neu gebaut wird, dürfen die Wohnungen beim Mietpreis den Wert der Miete im sozialen Wohnungsbau nicht überschreiten. Also alle Wohnungen, auch wenn sie keine Sozialwohnungen sind, dürfen dann nur noch so teuer vermietet werden wie Sozialwohnungen. Das sind aktuell 6,60 Euro Anfangsmietpreis
0: Pro Quadratmeter.
1: Genau. Ähm, genau, und es darf dann höchstens äh, 2% im Jahr erhöht werden. Die Volksinitiativen wollen im Januar mit der Unterschriftensammlung starten. Sie brauchen dann ja im ersten Schritt 10.000, das werden sie wohl schaffen. Dann wird es ein Volksbegehren, da muss dann ein Zwanzigstel der Wahlberechtigten dafür stimmen und im dritten Schritt muss der Senat dann den Wahlberechtigten diesen Gesetzestext zur Abstimmung vorlegen und ein Fünftel muss sich dann beteiligen und die Mehrheit dafür stimmen. Ja, wie radikal ist das jetzt oder wie fortschrittlich? Also die erste Forderung, dass Hamburg nicht mehr Flächen verkaufen darf, ist gar nicht so weit von der aktuellen Wohnungspolitik entfernt. Der Senat vergibt Grundstücke seit kurzem auch sowieso primär in Erbpacht. Aber die Mietervereine wollen sich eben absichern, denn das ist halt, was der aktuelle Senat jetzt gerade so macht. Aber es wird ja auch neu gewählt und er könnte das ja auch wieder ändern. Also es ist kein Gesetz bislang. Und die zweite Forderung hat es wirklich in sich. Also Neubau mit so einer niedrigen Miete ähm, wird man in Hamburg seit Jahren nirgendwo mehr finden. Also das ist eine, eine sehr, sehr weitreichende Forderung und würde sich auch stark auf den gesamten Wohnungsmarkt auswirken, weil die neue Mieten, aus denen setzt ich ja immer der Mietspiegel zusammen. Und ähm, ja, wenn die sehr günstigen Mieten dort einfließen, dann wird also auch der Mietspiegel niedriger und ähm, ja, man darf dann weniger erhöhen. Ja,
0: und das ist natürlich auch nicht kostendeckend, das muss man schon auch sagen. Ja, also unter zehn manche sagen 12, 13, 14 Euro pro Quadratmeter kann man heute eigentlich keinen Neubau hinstellen.
1: Ja, genau. Also die Saga könnte dann, wenn sie zu diesem Preis vermietet, auf jeden Fall keine Gewinne mehr an die Stadt abführen. Aber das ist ja auch, äh, kann man ja auch mal überlegen, ob man das nicht lieber so machen sollte.
0: Mhm. Bist du fertig? Ja. Gut, wir sparen uns das nervige Gequietsche, was in sieben Sekunden gekommen wäre. Und äh, geben mir also die letzten drei Minuten, ich gebe mhm. dir den Timer mal rüber. Ich möchte dann doch nochmal über den Mietendeckel sprechen, das heißt nach diesem ewig langen Hin und Her im Senat, wie genau dieser Gesetzentwurf aussehen soll, äh, ist er jetzt endlich angekommen äh, im parlamentarischen Verfahren. Der Gesetzesvorschlag, das haben wir hier schon besprochen, sieht sozusagen im Groben und Ganzen vor, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren und auch Mietobergrenzen festzulegen, über denen dann auch nicht neu vermietet werden darf. Am Dienstag in der vergangenen Woche gab es die Expertenanhörung im Ausschuss für Stadtpolitik und Wohnen. Es war eine monsterlange Veranstaltung, da waren also zwölf Expertinnen geladen und äh, es ging stundenlang allein darum, ob dieses Gesetz denn am Ende verfassungskonform sein wird oder nicht. Ähm, naja, und zwar so pari pari, die Hälfte der Juristen, die da waren, äh, hat die Ansicht vertreten, dass Berlin als Land überhaupt nicht die Kompetenz hat, so ein Gesetz zu erlassen, das ist so der Streit, was, was darf der Bund, was, darf die, was dürfen die Länder und dann sagen die, der Bund hat mit der Mietpreisbremse ja schon sozusagen in dem Feld eigentlich mit Regulierung vorgelegt, und dann hat das Land irgendwie da gar nichts mehr zu melden. Und die anderen Juristen sagen, das stimmt nicht, sozusagen im Wohnungswesen, der Bereich gehört irgendwie in die Länder. Und deswegen ist das gar kein Problem. Und dann ist die zweite Frage, ist das denn mit dem Grundgesetz vereinbar? Weil das natürlich ein starker Eingriff auch in den Schutz des Eigentums ist. Und dann sagen die einen, nein, natürlich geht das gar nicht. Ist ja fast eine Enteignung, die hier stattfindet. Und andere sagen, naja, es gibt natürlich kein Recht auf darauf, hier Profite aus dem Grundrecht auf Wohnen, was auch in der Berliner Verfassung steht, zu ziehen. Ähm, es ist relativ klar, dass Rot-Rot-Grün dieses Gesetz, egal wie diese Anhörungen und so verlaufen, ähm, am Ende mit kleinen Änderungen höchstens äh, so, sozusagen durch das Abgeordnetenhaus bringen wird. Etwas anderes ist nach dieser Vorgeschichte und nach diesem monatelangen Senatsdebatte, der wo der Senat fast auseinandergeflogen wäre, irgendwie nicht mehr vorstellbar. Und dann wird dieses Gesetz, was das Wichtigste in dieser Legislaturperiode in Berlin ist, vermutlich am 1. März, maximal dann spätestens am 1. April in Kraft treten. Ähm, die Opposition hat angekündigt zu klagen. Die wollen direkt zum äh, Bundesverfassungsgericht eine sogenannte Normenkontrollklage. Vielleicht dauert das auch gar nicht so lange. Also vielleicht ist es sozusagen... Zum Start des Gesetzes schon klar, dass man das gar nicht machen darf, zumindest in Teilen, oder es kann natürlich genauso gut, gut ausgehen. Keiner weiß das momentan. Und währenddessen wird wohl die Kampagne der Immobilienverbände weitergehen. Die drehen hier am Rad. Am Montag gab es eine Demo der Vermieter. Da waren tausend Leute von dem Brandenburger Tor und haben gesagt, mit dem Mietendeckel gibt es kein Geld mehr für Investitionen, weder in Sanierungen, schon gar nicht in den Neubau, Ehrlich gesagt, das ist Quatsch. Es gibt in dieser Stadt gerade 60.000 genehmigte Wohnungen. Die können sofort gebaut werden. Das Problem ist, dass die Bauwirtschaft ausgelastet ist. Und äh, mit Neubau verdient man auch nach dem Mietendeckel noch Geld, weil der ist ausgenommen davon. Alles klar. So.
1: Das war's.
0: Ihr wisst Bescheid. Zwei Wochen keine Zeitung gelesen und trotzdem...
1: <lacht> Umfassend informiert. Ja. Heftig.
0: Genau, schreibt uns doch mal, wenn ihr das vielleicht gut oder schlecht fandet.
1: Ja, wie gut und fühlt ihr euch informiert? Ja. ja. Gut.
0: Dann ja. verabschieden wir uns und mhm. sind hoffentlich bald wieder da. Und äh, abonniert uns doch einfach bei den Portalen eurer Wahl. Wir sind ja überall. Genau. Und dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit.
1: Also, bis bald. Ciao. Ciao.